0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren 5-Minute-Friday-Episode. Heute gibt es den zweiten Teil unseres Zweiteilers zu den Implikationen von CBDCs für internationale grenzüberschreitende Zahlungen. Und nachdem es in der letzten Woche vor allem um Wholesale-CBDCs ging, geht es nun heute um Retail-CBDCs. Das heißt, um die CBDCs, bei denen jeder Bürger ja im Endeffekt diese CBDC nutzen kann und diese eben nicht nur Finanzinstituten zur Verfügung steht. Das heißt eigentlich die CBDCs, von denen es meistens auch in der Medienberichterstattung geht. Noch ein kleiner Rückblick zur letzten Episode. Da haben wir gesehen, dass grenzüberschreitende Zahlungen heute im Durchschnitt noch recht ineffizient, langsam und teuer sind, dass wholesale CBDCs hier auch Effizienzen adressieren können, vor allem Friktionen heben können, hier ist das Stichwort vor allem Standardisierung, Harmonisierung und Interoperabilität der Zahlungssysteme. Allerdings können hier auch Retail-CBDCs helfen. Wie genau, das schauen wir uns in der heutigen Episode an. Ja, eine Retail CBDC ist erstmal eine digitale Zahlungsinfrastruktur für die breite Öffentlichkeit. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wer darf Transaktionen durchführen? Weil technologisch lässt sich das natürlich sehr leicht abbilden, dass man bestimmten Parteien keinen Zugriff zu diesem Transaktionssystem ermöglicht. Das heißt, es gibt hier verschiedene ja, Parteien oder Gruppen, die hier potenziell teilnehmen könnten an dem Zahlungssystem. Das eine sind Inländer, die im Inland leben, Inländer, die im Ausland leben. Ausländer, die im Inland leben oder sich dort temporär aufhalten, zum Beispiel auch Urlauber, oder Ausländer, die im Ausland leben. Und das ist natürlich eine Entscheidung der Zentralbank, wer jetzt an diesem Zahlungssystem auch mitmachen und Transaktionen durchführen darf. Wenn nur Inländer Zahlungen tätigen dürften, dann hätte das natürlich keine Auswirkungen auf grenzüberschreitende Zahlungen. Wenn allerdings auch Ausländer Zahlungen tätigen dürften, dann natürlich schon, weil dann grenzüberschreitende Zahlungen möglich wären und somit natürlich auch ein Konkurrent zu den aktuellen Lösungen für internationale Zahlungen zur Verfügung stehen würde. Was heißt das jetzt konkret? Ja, wenn diese Zahlungen zwischen In- und Ausländern schnell und billig möglich werden, dann hat man natürlich direkt eine höhere Effizienz, weil wir haben es letzte Woche gehört, 7% Transaktionsgebühr im Durchschnitt für internationale Zahlungen. Das heißt, ja, CBDC-Zahlungen werden auch aller Voraussicht nach billig und auch schnell sein. Das hat sich in den Industrieländern zumindest auch schon herauskristallisiert. Das heißt, hier schaut tatsächlich einiges danach aus, dass wenn eine solche Ausgestaltung möglich wäre, das heißt Ausländer auch Zugang hätten, dass dann die CBDC direkt ja, Effizienzen heben würden. Allerdings hat der internationale Zugang zu einer ausländischen CBDC auch negative Implikationen. Und das ist auch der Grund, warum Zentralbanken von dieser Idee jetzt nicht grundlegend begeistert sind. Hier ein kleines Beispiel. Angenommen, der digitale Euro der EZB wird nun eingeführt und wäre auch für alle Ausländer offen. Also wie gesagt, nur ein Beispiel. Somit hätten auch Bürger aus instabileren Regionen oder auch von, mit instabileren Währungen die Möglichkeit, hier teilzunehmen. Zum Beispiel Argentinien. Ja, und was wäre jetzt hier, wenn jetzt hier die Implikation, hier Stichwort digitale Dollarisierung. Ähm, wenn man so möchte, könnten dann eben die Bürger, also die Argentinier, die ausländische Währung benutzen, den, der sie möglicherweise mehr vertrauen. Und wenn dieses, dieses Vertrauen eben Gegeben werde, dann würde die eigene Währung natürlich auch an Bedeutung oder an Relevanz verlieren. Und das war eben der Fall, deswegen digitale Dollarisierung. Früher wurde ja der Dollar tatsächlich oder wird auch noch heute in einigen Jurisdiktionen ähm, verwendet und hat sich da auch so äh, da auch durchgesetzt. Und dementsprechend kann man in dem Zusammenhang fällt da auch so oft der Vergleich zur digitale Dollarisierung. Natürlich ist es in dem Fall nicht der Dollar, sondern der Euro. Ich nenne es jetzt vielleicht mal CBDC-Sierung um abzubilden, was damit gemeint ist. Also gemeint ist, dass eine ausländische CBDC natürlich auch für ja, diese Inländer dann auch zur Verfügung steht. Ja, was wären da die Implikationen? Es würde erstmal die Nachfrage nach dem Euro steigen, die Nachfrage nach dem argentinischen Peso fallen. Das heißt, der Peso wertet relativ ab und somit wären natürlich auch Schulden, die nicht in Peso, sondern in Euro und Dollar denominiert sind, an Gewicht gewinnen. Das heißt, es wäre schwieriger, diese zurückzuzahlen. Das heißt, sollte es als Resultat einer CBDC zu einer so erheblichen Abwertung kommen, könnte dies tatsächlich sehr negative Auswirkungen auf die Volkswirtschaft haben. Allerdings sind die Wechselkurse natürlich nur ein Kanal. Ein zweiter Kanal wäre zum Beispiel die Geldpolitik. Das heißt, würde man nun eine ausländische CBDC in wirklich großem Maße nutzen und zum Beispiel auch in der ausländischen CBDC ersparen, werden damit natürlich auch geldpolitische Maßnahmen weniger relevant. Das heißt, wenn jetzt die eigene Notenbank zum Beispiel Zinsen setzt, aber die meisten Transaktionen in der ausländischen Währung durchgeführt werden, dann verliert die Geldpolitik der nationalen Notenbank natürlich auch an Wirkung und somit an Effizienz. Und das kann könnte eben im Extremfall auch zu einem Verlust der monetären Souveränität oder auch zu Abhängigkeiten vom Ausland führen. Und das sind eben zwei der Aspekte, warum ja ein komplett freier Zugang für ähm, auch ausländische Bürger eben auch makroökonomisch zu Problemen führen kann. Und ja, das sind noch gar nicht Aspekte mit berücksichtigt, wie das Thema erleichterte Steuerhinterziehung oder Verlust von Kontrollmöglichkeiten ausländischer Behörden, was auch sehr häufig als ähm, Problem genannt wird. Ja, nun stellt sich zu guter Letzt die Frage, wie denken denn die Zentralbanken darüber? Und da beziehe ich mich wieder auf ein Paper der Bits, was ich gerne in den Show Shownotes verlinke, wo 50 Zentralbanken gefragt wurden, zum Beispiel, sollen im Ausland lebende Inländer Zugang bekommen? Hier war dieses, war die Antwort tendenziell ja, aber es waren auch noch viele Zentralbanken unentschlossen. Bei der Frage, sollen im Ausland lebende Ausländer Zugang bekommen, war die Tendenz eher nein. Das heißt, hier scheinen die Risiken unter anderem, die ich beschrieben habe, zum Thema Wechselkurs und Geldpolitik zu groß, um wirklich auch, Ausländern hier in großem Maße Zugang zu geben. Aber auch hier, wir sind noch am Anfang, die meisten Zentralbanken sind aktuell wirklich auch noch unentschlossen. Das heißt, man kann hier kein wirklich finales, abschließendes Bild dazu geben. Aber man sieht insgesamt, es wäre möglich, durch Retail CBDCs erhebliche Effizienzgewinne zu realisieren. Aber es ergeben sich eben auch potenzielle Risiken aus makroökonomischer Sicht hinsichtlich Geldpolitik, hinsichtlich Wechselkurse, hinsichtlich Kapitalflüssen. Allerdings muss man sagen, dass damit natürlich auch Chancen einhergehen können. Also also für Volkswirtschaften zum Beispiel, die wirklich sehr stark aufstrebend sind und Ausländer hätten die Möglichkeit, hier diese CBDC auch zu halten, könnte das natürlich auch nicht zu Währungsabflüssen, sondern von Währungszuflüssen führen. Das heißt, dass diese Währung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und das ist ja auch so ein Aspekt, den einige Experten auch für die chinesische CBDC erwarten dass zum Beispiel auch damit deren Mimbi als internationale Währung gestärkt werden könnte und könnte natürlich in dem Sinne auch für eine euro die sie, äh, der Fall sein. Das heißt, würde man sich entscheiden, die auch für Ausländer zu öffnen, könnte das natürlich auch mittelfristig die Rolle des Euros ähm, stärken. Allerdings, wie gesagt, ich, ich zeige hier nur theoretische Implikationen auf, da ist natürlich noch absolut keine Entscheidung gefallen. Gut, das war's für heute. Danke fürs Reinhören und ich wünsche euch an dieser Stelle wieder ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.